0: Was up fellas, Revo am Start. Kalenderwoche 34, Same Shit, Different Monday. Heute aber als Fortsetzung des am Freitag besprochenen Albums The Life of Pablo von Kanye West. Ihr habt gesehen, es waren schon zwei Stunden und zwar nur die Hälfte. Es wäre ja komplett eskaliert, hätte ich das weitergeführt. Und heute fahre ich in den Urlaub, deswegen für die Vorbereitungen war es dann auch für mich angenehmer das dann zu splitten, dass ich inhaltlich nur eine Folge vorarbeiten muss, die ihr dann am Freitag werdet. Ähm ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum, weil äh, die Montagsfolgen gehen ja bekanntlich etwas kürzer. Ich weiß nicht, ob ich das heute einhalten kann. Leute, ähm ihr gönnt euch äh, FMA, ihr gönnt euch FML und äh, kommt dann gleich wieder, ja? Dann äh, viel Spaß. Yo Fellas, Track 11, der erste Track für heute, FML. Gefeatured ist The Weeknd und im Sample, im Outro ist noch Section 25 zu hören. Aber das dann später. Produziert das Ganze von unserem Ehrenmann Mike Dean von äh, Metro Metro Boomin, Noah Goldstein, Kian Christ und Kanye. Genau. Im ersten Part besinnt sich so Kanye auf äh, die Sachen, die ihm wichtig sind, dreht über verschiedene Themen. Also erst darüber, dass er sein, sein Way of Life bezüglich Frauen ändert, weil er jetzt Kim hat, dass ihm so wichtig ist, dass er Frauen aufgibt, dass er sie nicht betrügen will für irgendeine von diesen Hose. Dann redet er auch über sein ähm, über den geschäftlichen Part, seinen Einstieg in die Modewelt, über Yeezys und so. Ist, glaube ich, noch nicht ganz zufrieden mit der, ähm, mit dem Verhältnis, sie sind immer noch zu teuer, zu wenig Auflage, dass nicht jeder Yeezys kriegen kann. Schade. Genau, äh, dann redet er noch über seine Kinder, wird für sie sterben und dann richtet er seine Mission an Gott, ähm, dass er, wie ich schon vorher gesagt habe, die Frauen aufgibt praktisch, äh, weil er auch die Angst hat, die Hälfte von dem, was er hat, zu verlieren und damit meint er, das meint er doppeldeutig. Erstens so die ähm, die emotionale Hälfte, also seine Frau und seine Kinder, wenn er klar, wenn er äh, Kim betrügen würde, wird sie abhauen und aufgrund, sag ich mal, unter anderem aufgrund seiner gesundheitlichen Stabilität, die ja nicht unbedingt immer gegeben ist bei Kanye, würde wahrscheinlich Kim eher die Kinder kriegen. Ebenso ähm, kann er hier auf die Finanzen anspielen. Ich schätze mal, Kim und Kanye haben keinen Ehevertrag und bei einer Scheidung würde sie deswegen die Hälfte seines Vermögens bekommen. Ja. Und dann geht er noch auf seine Alben ein, die ihm ja extrem wichtig sind. Er verfolgt seine Vision, lässt sich Zeit mit seinen Alben, was ihm ja auch wichtig ist. Ich meine, seit Jesus hat er hier drei Jahre ver äh, gebraucht. Aber diese Alben schaffen es halt auch äh, eine komplett andere Art von äh, Gefühlsexpressionen hervorzubringen. Er öffnet eine andere Ebene zu seiner Seele, also ja. Der Chorus ist von uh, The Weeknd und den habe ich mir wieder rausgeschrieben. They wish, I, uh, they wish I would go ahead and fuck my life up. Can't let them get to me. And even though I always fuck my life up, I only, only I can mention me. Also, hier kommt natürlich auch raus, wofür die Abkürzung im Titel steht, FML, fuck my life. Also ich deute das jetzt mal so, dass, ähm, also die erste Zeile, they wish I would go ahead and fuck my life up. Also, sie wünschen, dass ich äh, weitermache und mein Leben äh, zerstöre, mäßig. Dass, dass er viel mit Feinden, mit Hatern zu tun hat, dass äh, die ihn nichts gönnen und genau. Dann die zweite Zeile bezieht sich darauf: Can't let them get to me. Also darf er, also sollte er nicht an sich ran treten lassen, sollte er nicht an sich vor allem emotional rankommen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann nämlich ziemlich ziemlicher Abfuck ist, wenn, wenn du den ganzen Tag einen Kopf machst über Hater und so. And even though I always fuck my life up, only I can mention me. Also ja, äh, da sagt er so. Und ähm, obwohl ich ähm, immer mein Leben abfacke, bin ich der einzige, der mich erwähnen kann. Also da, äh, das würde ich darauf schließen, dass ähm, dass er alles selbst in der Hand hat, dass ist der einzige, der sein Leben abpacken kann, er selbst ist und das ist nicht durch äußere Einflüsse eigentlich passieren kann. Ja, genau. Dann geht's in den zweiten Part. Der ist, ich schätze mal, direkt an Kim gerichtet, an Kim Kardashian, seine Frau. Und da kommt schon teilweise die Bipolarität von Kanye gefühlt raus, weil ähm, ja, er, also er, er warnt sie so. Er warnt sie, er gibt ihr er gibt dir so diese die Vorzüge, nicht ihn, ihn nicht zu verlassen. Ich weiß nicht, ob das da 2016 so im Raum stand, dass Kanye das so beschäftigt, weil äh, auf Highlights war es ja, glaube ich, hatte er auch schon diese, diese äh, Ray J Vergleiche und dass äh, dass sie drauf schauen soll, was sie an ihm hat und was sie sonst nicht mehr kriegen würde. Geht ja hier auch darauf ein, sie findet äh, keinen wie ihn so verrückt, also mäßig den, den halt so verrückt, wenn er seine Medikamente nicht nimmt. Ja, man das halt haben will, ein Mann, der eine psychische Störung hat und seine Medikamente nicht nimmt, ist fragwürdig. Ja gut. Ähm, und dann, dann verweist er so auf gute Zeiten und auf schlechte Zeiten, also nach deren Hochzeit hatten die so einen Trip nach Mexiko und es stellt hier die guten Zeiten da ähm, und, ähm, und dann stellt er ab, also achso genau ich habe hier die Zeilen rauskopiert remember the last time in Mexico remember the last time the episode mit ähm, the episode ist dann so eine Episode also eine Episode hinsichtlich seiner psychischen Störung jetzt mal kommen und das spiegelt dann eher die negativen Seiten wider ja, und dann, dann ist halt wieder das Thema Eifersucht. Kani, der ja seinen Lebensstil im ersten Part geäußert hat zu ändern und äh, den Frauen praktisch abzuschwören, sie nicht äh, ver, ähm, verletzen will. Jetzt hat er halt das Problem, die Frauen schreiben Kani weiterhin. Und äh, er, er bittet einmal die ganze Zeit darum, dass sie es lassen sollen. Er schreibt aber weiterhin Codewörtern zurück und Kim wird dadurch skeptisch und Kanye, ähm, ja, hat sich dann nicht so unter Kontrolle, weil ich verstehe schon, also in Ansätzen verstehe, verstehe ich auf jeden Fall, was er meint. So, er gibt sein Bestes, will, will, das alles halt hinter sich lassen und sie ist halt immer noch skeptisch. Aber dann, ähm, dann kommt da so ein Thema auf, was, ähm, was gefund, gefundenes Fressen für Feministen war, nämlich er stellt so klar, dass sie ihm gegenüber keine Macht hat stellt er diese, ähm, also im Giuseppe Store, also in der Öffentlichkeit, kann sie ihm was sagen, aber zu Hause herrscht praktisch immer das Patriarchat, er hat die Macht und er, er und dann kommt er auch mit diesem Wortspiel, dass er das letzte Wort hat. Also genau das Wortspiel wollte ich sowieso noch äh, noch äh, vorlesen, weil da echt paar interessante Homophonien auf jeden Fall dabei sind. But I'm... Uh, but I'ma have the last love in the end cause I'm from a tribe called Czech Aho. Yeah, I'ma have the love in the end. Richtig weg vorgetragen, ich weiß. Ja, um, also erstmal ist da diese, Doppel diese Doppeldeutschigkeit in the end und in the end. Aber, in, also Indien ist ja die, die, ich sag mal, äh, veraltete Version, wie man früher Natives Ameri Native Americans angesprochen hat, also die Ureinwohner Amerikas. Und äh, in der Zwischenzeile ähm, erklärt er ja, I'm from a tribe called Chackahoe. Spricht er auch in die Richtung aus, dass es wie Chackahoe und nicht wie Chackahoe, also eine Frau auschecken, sondern er spricht es eher aus wie einen fiktiven Stamm. Also Tribe, Tribe ist ja ein Stamm, also er ist Teil des Stammes Checkerhoe. Ist er erstens Teil des Stammes Checkerhoe, ähm, dass, er, dass, er so, dass das so sein Lifestyle war, so Frauen abzuchecken und so. In zweiter Linie kommt dann dieser fiktive ähm, Indianerstamm. Was dann natürlich auch zu der nächsten Zeile passt, dass er uh, I'm a have uh, to love Indian, also dass er dann wieder die Ureinwohner uh, auf den Plan ruft und tatsächlich kam in den Anmerkungen halt noch raus und wenn man darüber nachdenkt, klingt Chakahoe, wenn man es ein bisschen anders ausspricht, auch vielleicht wie Chicago. Und er kommt, äh, also er ist Teil des Stammes, genannt Chicago. Also seine, seine Heimat. Ja. Mehrfache Wortspiele hier drin. Ganz interessant. Aber ich sag mal so, ich glaube Kanye hatte danach echt Shitstorms von, ähm, von Feministen bezüglich dieser Patriarchat und er hat so das letzte Wort. In der Öffentlichkeit kann Kim ihm was sagen, aber zu Hause hat er das die macht das... Ich glaube, es kam nicht so ganz gut an. Im Outro... Äh, genau, Sample von... Ähm, von äh, Section 25. Der Track Hit von 1981 ist hier gesampelt. Und... Ähm, genau. Es geht praktisch... also es geht in erster Linie die gesampelten Zeilen See through the veil and forgot all of your cares Throw em throw em away Also the veil ist uh, der Schleier Ist hier auch wieder doppeldeutig zu sehen Also guck durch den Schleier Zum einen die Hochzeit Also das um, and, uh, Forgot all your, of your cares Also ver, äh, vergiss alles äh, worum du dich kümmern musst zum einen Hochzeit ist natürlich ähm, so, ein, so ein punktueller punktuelles Erlebnis, wo man wo man die Sachen von sich also from away also von sich wegwirft, sich davon frei macht. Aber ähm, ebenso ist hier vielleicht auch der Schleier gemeint, den andere Leute praktisch um um die also mit den Probleme um deren Beziehung gespannt werden. Also bittet er hier vielleicht Kim damit, dass sie nicht diese Probleme, die teilweise auch von den Medien und von anderen Leuten ausgerufen werden, dass sie sich nicht darauf versteifen soll, sondern durch den Schleier von diesen Problemen durchschauen soll. Genau. Und dann, ähm, ja, dann bekundet er auch nochmal, wie er an ihr hängt. Also sie soll nicht aufhören, ihn zu lieben. Ähm, andere Leute würden es ihm halt nicht gönnen und würden deshalb diese Probleme aufbauschen. Und am Ende mit den nochmals gesampelten Zeilen Oh, life's a feeling and oh, the body is a feeling. Verstehe ich hier so, dass das Gefühle über Logik geht, also das Leben ist ein Gefühl und the body is a feeling, also der Körper, auch das Materielle ist ein Gefühl. Und die Hingabe der Gefühle soll hier wahrscheinlich verdeutlicht werden. Dass natürlich objektiv und rein nach Logik eine schwierige Beziehung vielleicht ist, auch mit seinen psychischen Problemen, aber dass sie sich ihren Gefühlen hingeben soll, weil sie ihn ja auch liebt. Genau. Nicer Track, auch vom Feeling her. Das Sample hat da gut reingepasst und auch der Flow, den Kanye im ersten Part hatte, der Beat, stimmig auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ihr gönnt euch äh, Track 12, Real Friends und wir sind gleich wieder da. Viel Spaß. Ja Fellas, Track 12, Real Friends. Ich finde, einer der stärksten Tracks auf dem Album Kanye teilt hier nicht nur aus, er steckt auch selbst ein. Und behandelt ein wichtiges Thema, wahrscheinlich für Celebrities, auf jeden Fall. Real Friends, wie der Titel schon sagt. Echte Freunde. Das ist so das Thema. Es featuring Ty Dollar Sign, der hier in dem Track als äh, immer durch seine, durch seine ähm, Zeilen und äh, parts, die alten Freunde repräsentiert oder einen alten Freund, der mit ihm redet und ihm was sagt. Produziert ist das Ganze von, äh, Frank Dukes, Havoc, ach du Scheiße, wie soll ich den aussprechen? Boy, Wanda, also, b u i Bindestrich, eine Eins und D-A. Nie gehört. Und Kanye himself, wie immer. Genau, ähm, Part 1 fragt sich Kanye erstmal, wer, äh, Real Friends sind, also wer sind echte Freunde, viel Probleme mit Jealousy, also mit Eifersucht, äh, und mit Trust-Issues, also mit Vertrauensproblemen. Er wechselt Nummern, um, äh, Fake-Friends zu entkommen, funktioniert auch nicht immer so gut. Aber er wünscht auch keinem was Schlechtes, also, äh, er macht sein Ding und äh, hofft, dass der andere es auch machen wird. Dann äh, ja, steht er sich ein, dass er ein schlechter Familienmensch ist. Also ich habe hier mal die Passage rauskopiert. I'm a dead bad cousin, I hate family reunions. Fuck the church up by drinking at the communion. spilled free wine. Now my tax is ruined. Also ich bin ein schlechter, also dead, bad, so Versager, so Versager-Cousin. Ich hasse Familien, wieder, also äh, Reunion, also Zusammenführung. praktisch ja, ähm, äh ich fall unangenehm in der Kirche auf, weil ich bei der Kommunion trinke. spuckt, äh, kostenlosen Wein und jetzt ist sein Smoking ruiniert. Ja, also, er kann sich halt nicht benehmen. Und er, er merkt halt auch, er kann mit vielen Leuten nichts mehr anfangen, also, I'm down uh, for, uh, nee, in town for a day. What the fuck we doing? Now, you real friends, we all come from the bottom. I'm always blaming you, but what's sad, you're not the problem. Also macht er sich hier selbst Eingeständnisse, sagt für die ganze Zeit, was die anderen falsch machen, aber merkt halt, dass, dass auch, dass die eigentlich nicht schuld dran sind. Ähm, außerdem, wer hat's gemerkt, sind hier, uh, Shouts on Drake. Drakes, damals, einer der bekanntesten Drake Tracks, Star from the Bottom, ist hier natürlich, We all came from the button. Drake und Kanye, homies. jedenfalls zu der Zeit. Wie wir es ja vom Monat geklärt haben, habe ich keine Ahnung, wer mit wem da cool ist, wenn nicht. Ja, egal. Ah, genau, und dann habe ich hier noch den Rest des Parts auch uh, nochmal rauskopiert. Damn, I forgot to call her. Shit, I thought it was Thursday. Why would... Uh, why you uh, wait a week to call my phone in the first place? When was the last time I remembered the birthday? When was the last time I wasn't in a hurry? Also, er hat anscheinend wieder mal einen Geburtstag verpasst. Braucht irgendwie und fragt sich, warum brauche ich eine Woche, um da anzurufen. Ähm, genau. Ja, und er fragt sich halt, wann er das letzte Mal nicht in Eile und verhuscht war. Ja, und da kann man halt auch rauslesen, dass so Hektics, die er durch sein Leben, die sich da halt durchziehen, seine Sozialkontakte natürlich schwächen und, ja, aber er macht sich hier ja nicht frei von Schuld, er schiebt das halt auch auf sich, das finde ich auch ganz gut. Die Bridge, ähm, ist von Tai, und da ähm, zählt er so auf, Kani hängt mit Fake-Friends rum wegen, äh, also, und die, die sind nur bei ihm für gute Plätze beim Basketballspiel, für äh, FaceTime-Calls mit deren Töchtern. Und dann greift Titus auf, dass er früher haben sie als gute Freunde sich halt gegenseitig die Zeit freigeschafft, dass sie sich treffen konnten und jetzt ist Kani halt immer zu beschäftigt, was natürlich schade ist. Dann geht's in den Chorus, ähm, den habe ich mal rauskopiert. Real friends, I guess I get what I deserve, don't I? Das ist der Part von Kanye und dann äh, von Ty. Words on the streets, is they ain't heard from him. Also richtige Freunde. Ich denke, ich ich, hab, äh, ich äh, krieg das, weil ich verdiene, oder nicht? und dann äh, Words on the Street is they ain't heard from. It. Also ähm, das, was auf der Straße gesagt wird von seinen real friends vielleicht kriegt er halt auch nicht mit. Und dann äh, sagt er nochmal diese uh, I guess I get what I deserve, don't I? Und dann talk down on my on my name, uh, throw dirt on him. Das wird später auch nochmal aufgegriffen. Also ähm, sein Name wird niedergeredet ähm, und wird halt mit Dreck beworfen, also der Name wird verunstaltet, sein Ansehen geht den Bach runter. Part 2 ähm, Kani kann sich halt simple Fakten äh, über seinen Freund nicht mal merken, also wie alt seine Tochter, wie alt sein Sohn ist, weil er kann sich kaum die eigenen merken. Das haben wir am ja Ende des ersten Parts gemerkt, so Vergiss die ganze Zeit, Geburtstage, dies, das. Ist halt zu so viel Arbeit und da ist ja auch so ein Hint auf äh, den Anfang des Albums, Father Stretch My Hands, also der zweite Track, wo er auch diese Probleme hatte. Sich wie sein Vater verhalten hat. Immer die Arbeit im Vordergrund. Keine Zeit für die Familie und Freunde. Ja. Ernste Gespräche äh, kann er auch nicht mehr so fühlen, also regt sich so über über tiefgründige Fragen auf, weil er schon genug Druck durch seinen ganzen Berufsalltag hat. Aber Tai zeigt sich hier, also zeigt sich hier in Person eines wirklichen Freundes, sagt, dass er ähm, auf der Straße immer, wenn unterwegs ist und Leute äh, über Kani lässt dann äh, seine Kontroversen aufbauschen, dass er, dass er mh, für ihn einsteht und äh, ihn verteidigt. Also hält weiter zu ihm, äh, obwohl sie wenig Kontakt haben. Und Kanye find's halt so äh, ein bisschen skurril, weil er hatte lange nichts mit denen, die über ihn lästern, zu tun gehabt. Und äh, könnte halt auch nichts mehr mit denen zu tun haben, weil weil er den Vibe nicht mehr spürt von denen. Genau, und die letzten zwei Zeilen finde ich ganz interessant. Uh, Money turned your kin into an enemy. Niggas ain't real as they pretended to be, also ähm, Geld ähm, verändert deine Verwandtschaft äh, zu Feinden. Das kann man jetzt natürlich auch auf beide Seiten sehen, also einmal aus Kani's Sicht, da er Geld hat, verhalten sich seine Verwandten anders und äh, werden unter Umständen zu Feinden, aber auch ähm, die Familie könnte das sagen, dass äh, Kani sich halt durch das Geld verändert und dadurch praktisch nicht mehr auf einer Ebene ist und auch zum Feind wird. Ja, und ähm, Niggas ain't real as they pretend to be. Also, Leute sind nicht ähm, so real. Also, wahrscheinlich geht er hier auf diese Fake-Friends ein. Die sind nicht so wirkliche Freunde, wie sie äh, es vorgeben zu sein. kannst nicht leiden, wenn äh, Leute ihm so schreiben, äh, was geht... Fam, also Freund, Familienmitglied eigentlich schon. Ich hoffe, dir geht's gut. Und wenn er dann sagt, ja, mir geht's gut, mir geht's super, dann direkt darauf zu gehen, ah ja, ich bräuchte was. Also diese, ist klar, sich nur melden, wenn man was braucht. Und Karne dann schon routiniert äh, fragt, wie viel. Ja. Ist auch interessant, erinnert mich auch wieder an Father Stretch My Hands Part 2, wo äh, Kanye sagt, dass er seinen Vater dann nach nach der Wirtschaftskrise, nach seinem finanziellen Ruin damit glücklich machen konnte, ihm einfach nur ein bisschen Geld zu geben. ja Und dann kritisiert er noch die Medien, die äh, aus allem eine Story machen, egal ob es jetzt seine Direkt-, also Immediate- or Extended-Family betrifft, aber es also ich weiß auch auf jeden Fall, was er meint, weil Gefühlt hört man ja auch so manchmal ähm, Schwüppschwager Schwager von dem und dem äh, hat Eheprobleme. so, who cares? Das sind ganz normale Leute, aber einfach, dass sie dann zum Beispiel hier Kanye, keine Ahnung, irgendwer, der mit Kani schon mal ähm, an der Ampel gestanden hat, hat jetzt Eheprobleme. Einfach für die Schlagzeile, dass Kanye da drin steht, dass Leute das klicken. So. Schmutz. Und am Ende äh, haut er hier nochmal eine echt schlechte Erfahrung mit einem Fake Friend rein, um, der sogar ein Familienmember ist, wenn man der Aussage hier komplett glauben kann. Also, I had a cousin that stole my laptop that I was fucking bitches on, paid that nigga uh, uh, 250.000 to get it from him. Real friends, huh? Also ein Cousin hat ihm einen Laptop gestohlen, wo halt Bilder drauf waren oder Videos, die hätten nicht öffentlich werden sollen. Und er hat einer 250.000 ihm bezahlt, um das zurückzukriegen. Ist ja auch eine geile Familienkonstruktion, ne? Wenn Familienmitglieder sowas machen. Ja, Leute, Real Friends, ihr gönnt euch jetzt. Nice nicen Beat-Übergang. Das habe ich gar nicht erwähnt am Anfang. Der Übergang von FML zu ähm, zu äh, Real Friends war schon sehr nice. Und der nächste wird auch ziemlich nice und smooth zu Wolves. Viel Spaß. So, Fellas. Track 13 Wolves. Ich hoffe, ihr habt enjoyed. Das ist ein nicer Track. Featuring Sia und Wick Menzer. Produziert von Caroline Shaw, Noah Goldstein, Kanye, Mike Dean, dem Ehrenmann, Sinjin Hawkey und Cashmere Cat. Jo, Stahl direkt mit dem Chorus von Kanye. Ähm, in dem geht es halt darum, dass er schwierig Zeiten nach also beginnend mit eigentlich mit eigentlichem Graduation-Album 2007 hatte. Äh, Graduation-Album, da war eigentlich der Peak seiner äh, seiner Karriere. Da war Stronger drauf, so eins der bekanntesten Lieder zum Beispiel von ihm. Und danach ging es halt schwierig. Also zwei Monate nach Album-Release starb seine Mutter ähm, Danach kamen so Sachen wie der äh, Vorfall mit Taylor Swift, dass, äh, der ihm ja auch viel Kontroversen und ähm, medialen äh, Trubel ähm, folgten. Und äh, sein Breakup mit Amber Rose 2010. Und ähm, er stellt hier Kim als Stütze dar. Anscheinend kennen die sich schon seit 2004, aber so seit seit äh, seinem Breakup mit Amber Rose haben äh, haben die äh, haben die immer mehr miteinander zu tun gehabt und Kim war erst auf freundschaftlicher Basis eine große Stütze für Kanye und später dann halt mehr. Ja. Und genau, dann geht es in den Part 1 über. Der ist von Kanye und ähm Genau, da nimmt er nochmal auf, dass äh, das lang lang gebraucht hat, um Kim als die zu erkennen, die sie ist. Also ähm, kennen sie sich seit 2004, aber dann wirklich zusammen waren sie glaube ich 2013. Ich habe irgendwas von neun Jahren gelesen. Genau. Ähm, dann äh, hat sie ihm auch die Augen geöffnet, als seine Mutter gestorben ist, dass er seine Beziehung zu seinem Vater verbessern will. Haben seither eine engere Bindung. Also ich weiß nicht, ob immer noch, aber bis 2016 auf jeden Fall. Um, und dann äh, stellt er die Überlegung an, wie seine Mutter darüber denken würde, wie er sich verändert hat nach ihrem Tod. Dass er so ein bisschen abgedriftet ist. Also, too wild, he was too wild. Sagt er immer wieder. Also, genau. Und ähm, er sieht dieses Kapitel schon halbwegs als beendet. Seine Familienbildung äh, hat ihm so ein bisschen Ruhe gegeben. Natürlich ist gar nicht immer noch ein abgedrehter Charakter, aber schon noch etwas beruhigt. Also Kim und Nori, also seine erste Tochter, North, West, als äh, Stütze. Wieder. Part 2 ist dann von Wickmanza, ähm, zeigt keine Reue über seine Vergangenheit, äh, gibt hier Alkohol als Verdrängungsmechanismus an und, ähm, meint, man müsste zu sich selbst stehen und dann kommt hier eine sehr, geile, eine sehr geile eine sehr geile eine sehr geile Passage Don't fire fight, yeah I feel you're burning everything's burning don't fly too high your wings might melt you're much too good to be true also flieg nicht zu hoch die Flügel würden schmelzen Wer wer kennt genau die Geschichte von Daedalus und Ikarus? Daedalus, der Vater, der die Flügel aus Wachs und Federn äh, konstruierte, dass sein Sohn Ikarus fliegen könne. Und äh Ikarus konnte dann auch fliegen, nur er wollte halt immer höher und höher und irgendwann war er zu nah an der Sonne und die Flügel sind geschmolzen, er ist gestorben. Schade. Also ähm es schadet nur selb äh, einem nur selbst, wenn wenn man zu viel will. Drückt dieser Part auch aus. Genau, und don't fire fight. I feel your burning, everything's burning, also es tat Kanye wahrscheinlich auch nicht gut, äh, die ganzen Vorfälle weiter anzuheizen, immer noch. Genau. Part 3 ist dann von Sia und ich schätze mal, also er ist auch auf sie selbst bezogen, aber hier in dem Konstrukt und im Kani-Track wirkt er sehr, äh, als wäre auf aus der Sicht von Kim. Nämlich, ähm, sie erkennt äh, an, dass sie praktisch die Stütze ist, die Kani da so ein bisschen aus dem Schlamm gezogen hat. Aber auch sie äh, wurde durch beendete damit eine schwierige Phase. She was uh, too wild. Also genau wie Kani diese too wild ähm, Zeile, die sich ja in fast jedem Part hier widerspiegelt. Und der, äh, Im vierten Part, wieder von Kanye ähm, vergleicht er sich und Kim mit äh, Maria und Josef natürlich wieder mal ein Bibelvergleich sieht Kims Situation, ähm, dass sie umgeben von Leuten ist, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben will, so Zweckfreundschaften. Wish you could unfollow, also wo du wünschst, du könntest den uh, nichts so mit denen zu tun haben. halt. Äh, dann bringt er auch eine nice Zeile, also you tried to play nice, everybody just took advantage. You left your fridge open, somebody just took a sandwich. Also Du hast doch freundlich gemacht. Jeder hat seinen Erfolg daraus gezogen. Du hast deinen Kühlschrank offen gelassen. Jemand hat sich ein Sandwich genommen. Also sie wurde vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt. Ihr Name, ihre Persönlichkeit. Und es ähm, waren halt Zweckfreundschaften, ne? Genau. Und dann kommt hier der wieder ein Vergleich mit ähm, mit dem Biblischen. Stellt Kanye die These auf. Ich sagte, Baby, if you was clubbin', thuggin', hustlin' before you met your husband, then I said, What if Mary was in the club before she met Joseph around hell of fucks? Okay. Um, Da spielt, sie, äh, spielt er darauf an, dass in der Bibel, meine ich, war es ja auch so, dass Maria und Joseph Menschen, menschliche Personen sind und nicht göttlich und deswegen auch ähm, nicht perfekt sind. Und erst irgendwie dadurch äh, heilig und äh, gesegnet und was auch immer wurden, äh, als sie dann das Kind Gottes aufzogen. Das äh, sieht Kani hier als Parallele zu sich und Kim, die beide eine schwierige Vergangenheit haben, aber seit sie zusammengefunden haben, jetzt praktisch Großes vollbringen. Ebenso will er dann Acht geben, dass äh, Nori, also seine erste Tochter, behütet aufwächst nicht seine Erste, also seine Tochter mit ähm, mit Kim, seine Erste. Ich meine, er hat schon ein Kind vorher. Genau, und äh, ver äh, das ist dann halt auch wieder ein Vergleich zu äh, zum Jesus, zum Baby Jesus. Äh, vergleicht er dann auch wieder in so einer Zeile. Genau. Ähm, und der Titel des Tracks heißt der ja Wolves, also Wölfe stellt er hier dar, dass ähm, sie umgeben sind von Wölfen. Wie er es auch in FML schon dargestellt hatte, Leute gönnen nicht, Leute wollen ihm nichts Gutes und so war es ja auch mit Maria und Josef. Ich meine, irgendwie gab es ja auch Probleme, gab es irgendwelche Leute, vor denen die flüchten mussten. Ich bin ja wirklich nicht bewandert, aber war es nicht sogar die Römer oder so? Na äh, Probleme. ja. Und dann halt die, äh, genau, die Umgebung von Wölfen. surrounded by Wolves. Hier als Darstellung. Ich finde, um mal was zum Beat zu sagen, die Beatstruktur von FML, von Real Friends und von Wolves ist so gut aufeinander abgestimmt. Die Übergänge sind so geil. Und die kommen so smooth rüber. Clean. Also ich habe das Gefühl... Der zweite Teil des Albums ist schon so ein bisschen anders. Der erste war noch viel experimenteller mit irgendwelchen Samples und so. Und jetzt im zweiten ist so smooth durch bislang. Also da gibt nochmal eine Wendung später, aber jetzt auf jeden Fall diese Phase ist sehr smooth durch. Genau, Leute. Dann würde ich sagen, gönnt ihr euch Ah, es kommen jetzt gleich zwei Skits, aber eins nach dem anderen. Frankie's Track. Viel Spaß. Ja, Fellas, Frankies Track. Ähm, klingt sehr nach Wolves. Liegt auch daran, dass es eigentlich das Outro des Tracks ist. Genau. Honey ähm, ist auf dem Track nicht selbst zu hören, aber das Feature, nämlich Frank Ocean die haben schon mal zusammen kollaboriert, nämlich äh, auf dem auf dem äh, Watch the Throne-Album, das Kollabor-Album äh, mit Jay-Z. Da hatte Frank Ocean vage featured auf No Church in the Wild, glaube ich, genau. Produziert ist es von Sinjin, Hawkey, Cashmere Cat und Kanye selbst. Genau, ähm, es beschreibt, am Anfang beschreibt er den Weg zum Wolf, also unter anderem be burnt out, also ausgebrannt, flashed out, das ist dann die Endstufe und ja. Also er beschreibt es da so ein paar Zeilen, wie man dazu kommt. Und dann ähm, schreibt er am Ende, äh, na, beschreibt er erst äh, there's light with no heat, We cooled out, it's cool out. Also, ähm, Licht ohne Hitze spricht er, glaube ich, wieder vom Himmel, vom Gott. Also vom Ende des Lebens, wenn man ins Licht geht, um in den Himmel zu gehen. Genau, und dann in den letzten drei Zeilen, die, glaube ich, sehr wichtig noch für Kanye sind, äh, beschreibt er ähm, den Wert des Lebens. Also, life is precious, also wertvoll, We found out, we found out, we found out. Wir haben rausgefunden. Erkenntnis nach dem Tod seiner Mutter, wie wertvoll ein Leben ist. Und ähm, ich glaube, das hat Kanye auch nochmal den äh, Willen gegeben, Kinder zu kriegen. Und gerade hat er nicht wenige dann mittlerweile. Aber das war so der Weg für Norrie auf jeden Fall. Unter anderem. Genau. Viel mehr will ich auch nicht zu dem sagen. Wir haben ja schon lange über Wolves geredet, deswegen passt das, schätze ich mal. Und jetzt, äh, Silver Server Intermission. Viel Spaß, fellas. Yo, fellas. Drake15, Silver Surfer Intermission. Kann ich auch kurz halten, featuring Max B und French Montana. Also French Montana nicht offiziell, aber er ist in einer Zeit zu hören, deswegen habe ich ihn immer reingenommen. Produziert von Kanye. Ja, ähm, yeah. ist einfach praktisch ein Anruf von ähm, Max B und indem er einfach komplett Props verteilt für die Musik, für Yeezys, für alles, was Kanye macht. Und ich glaube, Kanye braucht dieses dieses äh, diese, äh, diese Accomplishments, nee, diese äh, die Accomplishments, äh, diese äh, diese Props auf jeden Fall, diese diese Credits, die andere ihm geben, dass er alles richtig macht. Ich glaube, er braucht das für sein Ego und ähm, deswegen bringt er das auch hier auf sein Album drauf. Was noch interessant war, das könnte ich noch dazu sagen, äh, verwendet, ähm, Max B hier, den, äh, den, Begriff Wave, also, die Welle, die Kani natürlich auslöst, aber hat mich direkt natürlich auch an den Track auf dem Album, Track 10, erinnert. Vielleicht, vielleicht hat er, vielleicht hat er ihn das Album hören lassen und hat, und deswegen hat er Wave gesagt, oder vielleicht einfach, weil Kani Welle macht, keine Ahnung. Leute, dann würde ich sagen, äh, ihr gönnt euch 30 Hours und, ähm, dann gleich wieder. Viel Spaß. Yo, fellas, ich hoffe, ihr habt enjoyed. Track 16, 30 Hours. Endlich wieder ein normaler Track. Nach zwei, nach, nach einem Outro und einem Skit. Ja, extrem nicer Beat. Ich finde, äh, das ist jetzt so die letzte Stufe dieses Albums, also wie ich es ja schon gesagt habe, so zwischen FML und Wolves waren da ja nice Übergänge und jetzt geht es auch nochmal, also ich finde, jetzt geht es nochmal in so eine, äh, so eine eigene Kategorie von Beats, könnt ihr euch auf den, in den nächsten Tracks dann auch drauf gefasst machen. Produziert ist das Ganze, äh, 30 hours heißt er, ne? Ähm, produziert das Ganze von Mike Dean, unserem Ehrenmann, von Kanye selbst und Kareem Higgins. Aber Kareem, ganz komisch geschrieben. Ja. Ähm, der track fast sample Answers Me von Arthur Russell aus dem Jahr 1986 ist auch mal wieder super gewählt. Läuft super. Fühle ich. So, ähm, um nicht jeden Fetzen zu besprechen... Part 1, Kanye ähm, redet über eine alte Beziehung, ist über eine Fernbeziehung. Also es geht wahrscheinlich um seine Beziehung mit äh, Sumeki Rainey, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. ich hoffe, ich spreche die ungefähr richtig aus, ähm, die er gegen Anfang seiner Karriere hatte. Sie haben sich in Chicago kennengelernt und äh, dann ist Kanye berufsbedingt, um seinen Shit durchzuziehen, um College Dropout aufzunehmen, ähm, nach L.A. gezogen. Und ist dann immer 30 Hours, 30 Stunden gependelt. Ja. Und dann fasst er so sein Leben als Pendler zusammen, immer die Strecke Chicago, L.A. Er baut hier auch mehrfach äh, ein Chicago St. Louis da... Das ist ein Vergleich auf Nelly, aber zum Vergleich mit Nelly sage ich dann im zweiten Part noch mal was. Genau. Ähm, was im ersten Part auch noch relativ klar kommt, natürlich er beschreibt so wie äh, wie sein Alltag läuft, dann so die ersten Gossip- nachrichten die er jeden Tag liest, dann, ähm, dass er trainieren geht, dies das. Aber das ist jetzt nicht so wichtig für den Inhalt. Ich habe noch gemerkt und da habe ich auch zwei zwei, also zwei ähm, Parts mir rausgeschrieben, die erstens äh, gut lyrisch umgesetzt sind und zweitens zeigen, dass Kanye irgendwie keinen Frieden mit seiner Ex hat. Also nicht in guten Auseinandergegangen. Zum einen My ex says she gave me the best years of her life. I saw a recent picture of her. I guess she was right. Also meine Ex sagte, sie, sie hat mir die besten Jahre ihres Lebens gegeben und äh, ich habe neulich ein Bild von ihr gesehen oder ein aktuelles Bild von ihr gesehen äh, und ich denke mal, sie war, äh, sie lag richtig. Das, ja. Und zum anderen auch äh, der Ende von Part, der Ende, ich, wieso sage ich in letzter Zeit so, auf der Ende, das Ende von Part. You have me driven far through to switch the time zone. You was the best of all time at the time though. Yeah, you wasn't mine, though. Ja. Natürlich greift er ja erstmal auf, dass er äh, durch Zeitzonen fährt. Tatsächlich ist, ist er durch zwei Zeitzonen immer gefahren, weil AA liegt an der Pacific oder an der Western West? An der We äh, Westküste, an der Westzeit äh, und Amerika, also das Festland von den USA umfasst vier Zeitzonen, die, äh, Pacific, die Mountain, die Central und die uh, Atlantic oder East. Ja, genau. Also immer dies. PT. Ich bin mir gerade unsicher. Egal. Scheiß drauf. Also, Kani fährt durch zwei Zeitzonen. Weil Illinois in der Zentralen und, und, ähm, und L.A. in der pazifischen Zone liegt. Genau, im, im Chorus fasste dann er erklärt er halt auf, er erklärte er und schwiegte auf, dass er trotz dieser unzureichenden Beziehung, die er beschrieben hat, die ja anscheinend nicht so perfekt war, 30 Stunden immer gefahren ist. Und es zeigt halt auch, wie Liebe verleiten kann, auch wenn es nicht mal sein Liebeslebens war, was man ja im Nachhinein sehen kann, dass er dann wohl bislang Kim war. Genau. Zweiter Part äh, beschreibt seine beruflichen Anfänge. Also erzählt er so, wie er vor äh, Jay und äh, und Cameron äh, gerappt hat, ähm, so angefangen hat und parallel den Verlauf äh, seiner Beziehung, wo er auch sich so nicht wirklich geliebt fühlt. Also da habe ich auch die Passage äh, I'm driving with no winter tires in December skirt, skirt, skirt. Like a private school of women. Dann I'll let... Oh, das machen wir gleich. Erstmal der erste Part. Also ich fahre ohne Winterreifen im Dezember. Skirt, skirt, skirt. This, uh, like a private school of for women. Skirt klingt ja wie Skirt. Also Rock. Also Rock, Rock, Rock wie ähm, in der Privatschule für Mädchen. Wo Schuluniform, äh, dies das und Mädchen Röcke tragen, ja, finde ich einen nice Vergleich im Skirt. 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 Kann auch hier so die die Reibung, die Reibung von, äh, die er natürlich dann anders hat, wenn er keine Winterreifen im Dezember hat. Mein der zweite Part. Then I get there and then I get there and all the Popeyes is finished, girl. You don't love me, you just pretending. Also alles, was die gemeinsam essen wollten, ist schon aufgegessen. Also irgendwie gibt Kanye hier häufig auch diese Hints, dass die so viel isst. Ja, keine Ahnung. Und dann halt äh, sieht er daran, dass sie ihn nicht liebt, sondern es nur vorgibt. Danach kommt nochmal diese Nelly-Anspielung, ähm, die wir schon mal hatten. Chicago, St. Louis äh, St. Louis to Chicago. I'm getting hardened, äh, It's getting hard in here. That's all that I know. Also... Zum ersten, Nelly ist aus St. Louis und zwei, äh, St. Louis liegt auf dem Weg, ich glaube der 40. Interstate, musste durch an St. Louis, wenn du äh, von L.A. nach Chicago fährst und umgekehrt. Und zweitens ist der einer der größten Hits von Nelly äh, natürlich Harden here. It's getting Harden here. Ja, genau. Ähm, und dann äh, danach beschreibt Kanye, dass sie Trotz, also sie sind, sie sind eigentlich nicht wirklich wohlhabend, aber trotzdem macht sie aufgehoben. Und äh, Kanye kümmert sich, äh, will sie glücklich machen und kümmert sich, dass es das alles funktioniert. Also habe hier auch noch die Zeilen. Oh, genau. I used the Western Union for you like it's no prop. Because you was in college complaining about it's no jobs. But you were sucking a nigga dick the whole time. Well, I guess a blowjob's better than no job. Also, das hat zwei Aspekte hier. Zum einen, erst sagt uh, Kanye, ich um, war bei Western Union uh, und uh, habe getan, als wäre es kein Problem, einfach um ihr uh, das alles zu ermöglichen, während sie im College war und meinte, währenddessen gehen keine Jobs, das kann sie nicht machen. Western Union ist, äh, ein Fundlei-Kette. Ja. Also, Kani hat Geld irgendwie besorgt, um sie glücklich zu machen. Ja, und der zweite Part, äh, sagt dann halt aus, dass sie ihn anscheinend die ganze Zeit betrogen hat. Also, sie hat die ganze, eine äh, ganze Zeit, äh, Oralverkehr mit jemandem gehabt. Und dann macht ihr halt noch den Wortwitz. Ich denke, äh, ein Lowjob ist besser denn kein Job, ha? Yo. Und dann geht's in das ewig lange Outro. Ich könnte jetzt das auch nochmal komplett auseinandernehmen, bringt nicht viel. Ich, ich fasse noch kurz zusammen. Also es ist auch von Kanye und mit Vocals von äh, Andre 3000. Der Guy. Ja. Und da arbeitet Kanye unter anderem nochmal die Beziehung auf, was er falsch halt gemacht hat, was sie halt falsch gemacht hat. Verteilt Props an verschiedene Leute, die ich teilweise auch nicht kenne. Und was, was was ich denke, warum dieses das Outro so lang ist, also ich meine, der Track geht fünf Minuten und gefühlt die Hälfte ist dieses Outro, wo er einfach irgendwas reinredet. Ich denke, ähm, dass es diese diese 30 Hours, die er immer gefahren ist, so ein bisschen verdeutlichen soll. Weil es zieht sich so ein bisschen, dieser Fade. Also es zieht sich das Ende des Tracks, also... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So eine Autofahrt, die zieht sich ja aus. Und das so als Allegorie zu sehen, dieser Track ist wie diese Autofahrt, dass sich das hinten raus immer so ein bisschen zieht. Aber ich finde es trotzdem komplett angenehm, das bis zu Ende zu hören. Und Leute, und ich habe dieses Album und diesen Track wahrscheinlich schon hundertmal gehört, aber jedes Mal, denke ich, mein Handy klingelt. Schreibt mal in die Comments, wenn euch das auch passiert ist, als ihr den Track gehört habt. Ey, dieser, dieser iPhone-, dieser iPhone ähm Klingelton, der, der ist legendär. Also, das kommt, ich denke jedes Mal, fuck, was ist? Ich muss unterbrechen, nee. Und dann ist aber in track. Ja, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir gehen über und ihr hört euch jetzt No More Parties in L.A. an. Wünsche euch viel Spaß mit, ähm, und hören uns danach wieder. Viel Spaß. Ja, Fellas. Please, baby. No more parties in LA. No more parties in LA, Track 17, featuring Kendrick Lamar. Legende, der Mann. Ja, einer der aufstrebendsten und, äh, nicesten Künstler der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Ähm, produziert ist das Ganze von Kanye und Madlib. Kein Mike Dean, schade. Und kurze Sache zu der Entstehung, habe ich gerade auf Genius gelesen, dass ähm, das anscheinend schon zu Albenproduktionszeiten von My Beautiful Dark Twist Fantasy, also 2013, im R 2012, ich bin gerade unsicher, 2012, 2013, im Raum stand und deswegen, ja, er hat schon hingezogen, bis der mal kam, wa? Gut, ähm, ich will ihn auch gar nicht so ausführlich besprechen, er ist zwar sehr lang, aber er gibt auch nicht so viel her, obwohl er gibt schon einiges her, wenn man jetzt auf alles eingehen will, aber Leute, wir reden jetzt schon in Summe so lange über dieses Album, deswegen will ich jetzt gehen Ende jetzt auch nicht mehr jeden Scheiß auseinandernehmen, der nicht wichtig ist. Ich gehe auf die wichtigen Botschaften ein und werde jetzt genau den Gossip aus, ja, wir kommen gleich nochmal. Ähm Samples habe ich hier drei gefunden. Also zum einen von Johnny Guitar Watson. Give me my love von 1977. Das ist am Anfang direkt. Die ist la, de, da, 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 da. Danach, direkt im Intro, anschließend äh, von Juni Morrison, äh, Susie Thunder Tussy von 1994. Nie gehört, wirklich nie gehört. Aber in der Hook kommt auf jeden Fall, also in der ersten Hook, kommt auf jeden Fall ähm, eine gesamplte Zeile, wird zum Besten gegeben, die mir natürlich sehr bekannt ist, weil sie aus dem Hip-Hop-Kosmos kommt. Nämlich von Ghostface Killer einem Member des Wu-Tang-Clans. War auf dem Solo-Album von ihm im Jahr 2000 auf dem Track Mighty Healthy. Sehr nicer, sehr nicer Dude. Ähm, inhaltlich, genau. Ich fasse jetzt einfach inhaltlich zusammen. Nämlich, es gibt Anekdoten aus dem Party- und Lebensalltag in L.A. Und äh, das tangiert äh, Kendrick und Kanye negativ und sie haben echt keinen Bock mehr also drauf und deswegen schwören schwören sie den Partys in LA ab. Wer jetzt genau die Geschehnisse wissen will, der soll halt nochmal auf Genius gucken. Ich habe jetzt echt weil sonst dort sonst dort diese besprechen jetzt mindestens so lang wie bei Ultra Light Beam und ja, sind mir jetzt auch nicht mehr so willens für. Genau, ähm, so Anekdoten werden, es wird schnell klar, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben, die als Luxusproblem natürlich, dass sie als Celebrities äh, sich halt mit Möchtegern-Celebrities abgeben wollen äh, müssen. Ähm, auch die Gerüchteküche, Gerüchte, die in der L.A. gestreut werden und äh, diese Versteifung auf das Äußere, dieses diese Oberflächlichkeit, die regt sie auch auf. Aber, ähm, was mir dann noch eingefallen ist, was wahrscheinlich noch so ein Punkt für Kanye ist, so einen negativen Track über L.A. zu machen, ist, äh, dass seine Mutter da gestorben ist. Bei einer Schönheits-OP. Also, wir haben die Geschichte ja schon mal aufgerollt in, äh, fathers Father's Stretchman. Und, äh, dass sie sich auch dieser Oberflächlichkeit dort beugen wollte, wahrscheinlich, und, ähm, natürlich wird, äh, wird es Kanye in der Situation dann ankotzen. Würde ich verstehen, ja. Ja Leute und äh, ich glaube das ist das erste Mal dass ich einen Track äh, schneller besprochen habe als er in Originallänge ist Leute wirklich ich bin, das ist zu viel Inhalt also es ist es ist jetzt auf die Dauer dann zu viel wir haben wir haben noch äh, drei stark äh, Tracks vor uns deswegen wir haben jetzt schon wieder keine kurze Folge Leute ähm, ich würde sagen Ihr gönnt euch mein Lieblingstrack auf dem Album. Jetzt kommt er, die Charlie Heat Version von Facts. Viel Spaß! So, Fellas. Track 18, Facts, die Charlie Heat Version. Der Track, der mich zu diesem Album wirklich verleiht hat. Ich habe den Track, glaube ich, als erstes wirklich hardcore gepumpt und äh, das auch größtenteils äh, wegen des äh, ersten Parts. Deswegen habe ich den hier auch ganz rauskopiert und gehe den Zeile mit euch durch. Zweite Part dann nur noch vereinzelt. Produziert von Metro Boomin, Southside Carney und natürlich Charlie Heat. Gesampled ist Dirt and Grime von Father Children, also auch wie so ein Gospel-Ding, so was geistliches. Und äh, an einigen Stellen kommt auch wieder das Perfect aus dem Street Fighter 2 Spiel raus. Gut, starten wir direkt mit der Hook. Äh, gedoppelt easy 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 just jumped over jump man. Ja, also dieser Track ist ein offener ein offener Diss an äh, Nike von äh, bei denen LeBron auf jeden Fall gesponsert von den von denen LeBron 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 kommt in dem Track nach Nee. Es geht um äh, Kani. Von denen Kani äh, schon gesponsert wurde und für die er äh, Werbung gemacht hat. Aber ähm, seit er die Yeezys aufgezogen hat, hatten sie teilweise sogar mehr Hype als Jumpman. Also äh, Air Jordan, die Marke von Nike. Genau. Also Jump. Just Jumped Over Jumpman ist halt auch äh, ein Polyptoton im Deutschen gesagt. Genau. Gehen wir in den ersten Part über. Also dann nochmal Easy, easy, easy. After so accomplished. I don't talk a lot of shit, but I just did the numbers. Also er fühlt sich so bestätigt. Ähm, er hat zwar viel also er hat zwar viel geredet, vorher, aber am Ende hat er auch abgeliefert, also ich habe viel geredet, aber ich habe die Lu Nummern geliefert. Ähm, Herzog and Adidas. Man, you know, they love it. Also, äh, Herzog, seine Aussprache von der deutschen Stadt Herzogenaurach, dem äh, Standort von Adidas. Also, Herzog and Adidas, also Herzog Maurach und Adidas. alle du weißt, die mögen es. Weil ich denke, sie sind auf jeden Fall mit dem Hype und mit den Umsätzen, die Kanye durch diese äh, Yeezy-Produktion und äh, durch diese Vermarktung auch äh, gemacht hat, äh, zufrieden. If Nike ain't have Drizzy, man, they wouldn't have nothing. If Nike ain't have Dancy, man, they would have nothing but I'm off for the family, tell them, get your money. Also, hier spielt er zweimal darauf an, wenn äh, Nike, äh, nicht Drake und Don C. hätte als äh, Marketingpartner, dann äh, wären sie eigentlich nichts. Weil, äh, ja, also äh, gibt Kanye den praktisch so... Äh, Sagt denen, ihr seid nur erfolgreich, weil ihr die beiden habt. Gut, äh, ich bin alles wie Familie. Äh, sag ihnen, get your money, also äh, macht euer Geld. Also sieht er sich als sehr ähm, motivierend. Also die Family ist wahrscheinlich nicht nur seine eigene, sondern halt auch die Adidas-Family äh, gemeint in die er neuen Wind gebracht hat, würde ich mal so einordnen. Easy, 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 day, line up for days, Nike out here bad, they can give shit away. Also ja, nochmal ein Nike, also Nike äh, ist schlecht, äh, kann seinen Scheiß weggeben. I'm stuck to my roots, I'm like Jimmy Fallon. I ain't dropped the album, but the shoes went platinum. Da spielt er auf an, einmal auf Jimmy Fallon, den Host der, also mittlerweile der Tonight Show, äh, der vorher Late Night gemacht hat und seine Band The Roots mitgenommen hat. Also er hängt an den He, äh, he stuck to them. Also, ähm, um, und wer einmal die Tonight Show gesehen hat, der weiß, dass sie äh, diese Band einfach wichtig für diese Show ist. Das ist einfach legendär die Band. Und deswegen, äh, Kanye übernimmt das hier, äh, dass er zu seinen Wurzeln verbunden bleibt und Jimmy Fallon halt, ja, zu der Band, die Wurzeln. Gut. Die zweite Zeile äh, hat sich dann äh, darauf bezogen, dass Kanye äh, rechtfertigt, dass so lange kein Album kam. Währenddessen aber immerhin die Schuhe sehr erfolgreich gewonnen sind. Also wenn Platinum würde ja normal bei dem Album passieren, wenn es erfolgreich ist, wenn die Schuhe sonst gewonnen. Every time I talk, they say I'm too aggressive. I was out here spazin, now you get a message. On the field, I'm over reckless on my old backhand, 2020 I'm around the whole election. Ja, yeah, also jetzt mal wenn ich rede, sagen sie, ich werde zu aggressiv, ähm, ich habe mich hier aufgeregt. Habt ihr jetzt alle die Nachricht verstanden? Also weil ich, habt ihr jetzt verstanden, was ich meine? Äh, auf dem Feld bin ich äh, über, übermäßig rücksichtslos on my Odell Beckham. Also spielt ihr hier auf den äh, Footballspieler Odell Beckham an? der für Erfolg steht, besonders in der Zeit noch, 2016, hatte er so einen legendären One-Handed Catch, ja. Und natürlich die, der große Wunsch von Kanye, 2020, I'm a run the whole election. Also, 2020, gewinne ich die Wahl. Ja, hat sich jetzt alles ein bisschen anders entwickelt, ich sag mal besser nichts dazu. I've been trending years, your couple days, Yeezy in the house, we just got praise. Nike, Nike, treat and just like slaves. Pay LeBron a bully not to run away. Genau, ich habe mal so ein bisschen versucht zu flowen. Also er er ähm, ist Trendsetter seit Jahren. Die angesprochenen anderen äh, seit ein paar Tagen. Seit ähm, die Yeezys am Start sind, ähm, wurde, er da, wurde er gepriesen. Also, der äh, hat ihm gut getan. Dann hier nochmal der Hit gegen Nike. Ähm, Treat employees just like slaves. Also, ähm, behandeln ihre Arbeitskräfte äh, wie äh, Sklaven. Und äh, LeBron zahlen sie äh, eine Rechnung, dass er nicht davon läuft. LeBron James... Äh, ja, sein Deal mit Nike wird auf zwischen 500 und äh, 500 Millionen und einer Milliarde geschätzt. Also ich verstehe schon, was er hier zum Ausdruck bringen will. Da gab es auch so eine ähnliche Zeile im Blueprint-Free Track Empire State of Mind von äh, Jay-Z 2009. Äh, you pay for LeBron, I pay for Dwayne Wade. Erinnere ich mich gerade noch so dran. keine Ahnung. Vielleicht auch eine kleine Referenz daran. 10.000 Dollar für Nori, I just copped it. Your baby daddy won't even take your dad shopping. shop I don't worry, designers I won't wear again. Make him niggas famous, take it again. Also, erster Part, also 10.000 Dollar um, Pelz für seine Tochter Nori hat er einfach geholt. Ähm... Um, Und dann in der zweiten Zeile sagt er halt noch, dass er äh, mit seiner Tochter nicht shoppen gehen wird. Ich glaube, das soll einfach nochmal so ein Fleck sein, dass er den einfach so kauft, nicht anprobieren, nicht fragen, ob der ihr gefällt, sondern kauft den einfach scheiß drauf. Das sind ja nur 10K. Und der äh, zweite, ähm, also der zweite Abschnitt, äh, ja, er hat schon Designer getragen, die er nicht mehr tragen wird. Ähm, hat Leute berühmt gemacht äh, und sie wurden arrogant. Ja. Passiert. Natürlich keine schöne Sache, wenn sowas passiert. Genau. Dieser Part, legendär für mich. Zweiter Part, um, äh, cut ich wie immer so ein bisschen ab, geht's erstmal um seinen Reichtum, auch, äh, dass Kim ihre App, ähm, promotet hat, äh, Kimoji kam raus, We made a million a minute. Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine äh, Million in der Minute gemacht haben, aber wenn, stramm. Wenn nicht, trotzdem, die werden schon nicht arm sein. Also, wie er auch sagt, äh, shut, äh, she shut the uh, App Store, also wenn so viele Leute gleichzeitig den App Store benutzen wollten, um diese App runterzuladen, dann wird schon krass sein. Dann ebenfalls nochmal Shots gegen äh, Nike, aber ja, gut ähm, genau, dann reißt er kurz, äh, sagen wir mal, die, die Lage um Bill Cosby an, wo er später noch auf Twitter auf jeden Fall sehr einen komischen Grind fahren wird, aber hier Do anybody feel bad for Bill Cosby? Did he forget a name just like Steve Harvey? Da geht's, glaube ich, darum, dass, ähm, ich es jetzt nicht so genau verfolgt, aber Bill Cosby in seinem, ähm, in seinem Verfahren irgendwie die Namen von keinen Opfern mehr wusste oder so. Hier vergleicht er ihn mit steve harvey steve harvey der ich meine das war irgendwie äh, eine model show oder so und hat äh, dann im final den falschen namen genannt also also do anybody feel bad for bill cosby äh, hat irgendjemand mitleid mit cosby hat er die Namen, äh, hat er einfach die Namen vergessen, so wie Steve Harvey. ist also als rhetorische Fragen, ja. Genau, und dann redet er nochmal über Yeezy, über, äh, den Aufstieg davon. Hab ich hier auch nochmal ein paar Zeilen raus. Tell Adidas that we need a million in production. Adam told you all I needed was the infrastructure. Now we hottest in the street. It ain't no discussion. James Harden, Swaggy P running up the budget. Ja. Yeah. Dazu ist zu sagen. Also, ähm, lässt sich von äh, Nike nur die Produktion bezahlen. Also wir brauchen eine Million in der Produktion. Ähm, und er braucht die Infrastruktur, also die Fabrikate und so, dies das wahrscheinlich. Also damit ähm, meint er wahrscheinlich, dass er so ein Influence und so ein Marketing schon selbst auf die Beine stellen kann, dass Nike sich nicht darum kümmern muss. Auch durch, also, die sind das Heißeste in den Straßen, ohne Diskussionen, auch durch Leute wie James Harden, Swaggy P, die natürlich einen großen Namen haben, James Harden, der einer der, der Score-intensivsten Shooting Guards äh, im aktuellen Basketballgeschehen äh, von Houston Rockets. Genau. Und dann überlegt er noch so ein bisschen, was er als nächstes machen könnte, weil alles funktioniert, was er versucht. Denkt so an ein Hotel und so. Ich habe da am Ende auch nicht mehr alles so verstanden. War und ich, Also ich. Der zweite Part ist kommt bei weitem nicht an den ersten ran. Der erste, ja, er ist nice. Aber ich finde den Track halt im Ganzen halt echt nice. Ihr gönnt euch jetzt Fade, den vorletzten Track featuring Thai-Dollar-Sign nochmal. Und ja. Genau, viel Spaß. Ja, Fellas. Die Pilgerfahrt Neigt sich dem Ende vorletzter Track Fate Track 19. Featuring Tyler Sign, wie ich eben schon sagte, aber auch featuring Post Malone hat ich komplett verschwitzt, sorry Leute. Produziert von Noah Goldstein, Benji B, Mike Dean, Gott sei Dank bist du wieder da, Anthony Kilhoffer, Rick Rubin und Kanye himself. Der Track arbeitet sehr viel mit Sample und ich sag mal, wenig mit Inhalt. Ich, ähm, sag ich trotzdem mal, was gesampelt ist. Zum einen von Rare Earth, uh, I Know I'm Losing You von 1974. Das ist, äh, dies generell diese, diese, ähm, diese Vocal, die eigentlich nach jeder zweiten Zeile kommt am Anfang. Genau. Dann, äh, Hard Drive, uh, Deep Inside von 1993. Fingers Inc. Mystery of Love. Hab ich habe keine Jahrestage gefunden. Und Barbara Tucker, I Get Lifted von 1994. Ja. Ich sag mal so, inhaltlich ähm, ist das Thema also Fate steht hier für die Entfernung äh, eines Beziehungspartners oder vielleicht auch Liebhabers einfach vom äh, anderen und äh, die Gedanken, die man dann mit sich trägt. Dieser Track arbeitet sehr viel mit Wiederholung, sehr viel mit einfachen, mit äh, elliptischen Satzbau, mit ähm, mit viel Melodiewechseln, mit mit wenig Inhalt. Deswegen will ich den hier auch kurz halten. Ich finde, er geht gut ins Ohr, äh, lässt sich gut hören. Ist, äh, Ich habe es hier aufgeschrieben, eher ein musikalisches als ein inhaltliches Werk. Kann man vielleicht so ausdrücken. Man merkt halt auch, dass Kanye im Ursprung auch ein Produzent und nicht unbedingt 100% ein Rapper ist. Und deswegen steht ihm, passt ihm. Und deswegen machen wir hier einen Cut, gehen in den letzten Track, der noch mal 6 Minuten lang ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie lange das heute wird. bin echt... Äh, keine Ahnung, kann ich gar nicht einschätzen. Deswegen gönnt euch St. Pablo. Viel Spaß. So, Fellas. Das Outro. Nochmal einer der krassen Tracks, Also mit Facts sehr bewegend auf jeden Fall finde ich finde ich sehr schön finde ich sehr schön finde ich schön ähm, gemacht und genau viel Inhalt viele also viele Brücken genau äh, es Featuring Samfa und äh, produziert von Noah Goldstein Alan Ritter Carney West und natürlich der letzte Name den ich heute als Produzenten in den Mund nehme Mike Dean. Legende, der Mann. So, ich habe erst überlegt, ob ich den ganzen Text hin klatsche. Es war halt so viel. Aber eigentlich ist da, ist da so viel quotable und so viel hätte man zitieren können. Aber ich habe es dann nicht gemacht. <lacht> Weil da ähm. nee, ich glaube, das wären auch und muss es so hören und um den Vibe zu catchen, aber wenn ich das jetzt hier Zeile für Zeile auseinandernehme, verliert es vielleicht auch seinen Zauber so ein bisschen. Wir gehen kurz ins Intro, also hey, 908 LA Time, back in the lab and shit. Das, ähm, das ist so ein klassisches Ding, was Leute bei Alben machen, ne? So, besonders bei Outros dann. So, ja. Also ich, mir ist da direkt vergleiche zu äh, zwei äh, Tracks eingefallen im Deutschrupp-Kosmos, nämlich zu Ex-Benedikt, dem Outro von Dreams, vom Shindy-Album. Und zum anderen, äh, nicht ganz so, aber in ähnlicher Variante, bei Keine neuen Freunde äh, von Kollega. das, äh, also... Das wirkt hier so, als wäre ähm, wär Kani kurz vor Album-Release und er muss gerade noch das Outro machen, um es gerade fertig zu kriegen. Genau. Und so war es auch bei Shindy, der sagt, irgendwie vier Stunden vor Albumabgabe. Bei Kollegen war es so, äh, hört man, dass ich krank bin? Ja, scheiß drauf, der muss drauf, morgens Masterabgabe. Also das, das ist so ein Mittel, das ist hat so was Heroisches, sowas Romantisches, was einem... Äh, zeigen soll, das ist so in einem Guss entstanden, was es ja meistens leider nicht ist. Oder was heißt leider? Ist es halt nicht. Und der Part 1, äh, ja, da redet Kanye erstmal über seine Sorgen und Ängste, über Armut, die Kim äußert, weil äh, Kanye zu niemandem Nein sagt, jedem Geld gibt und äh, selbst in Schuldenzeiten dann genau der Übergang zum nächsten, zur nächsten Angst, diese Ausnutzung Leute, die selbst als Kanye diese 53 Millionen äh, Schulden hatte, ihn immer noch angepumpt haben. Genau, da äh, hatten wir auch diese Laptop Story, dass äh, bei den Real Friends, dass ein Familienmitglied äh, ihn äh, da erpresst hat um Geld und das ich, ich glaube, so ist ein relativ Namen Name und deswegen hat Kanye das ja nicht das nicht zu selten auf diesem Album erwähnt. Ebenso reißt er den Druck durch äh, Social Media an, Social Media teased an, er sei einfach außer Kontrolle und er sieht es halt anders, er meint, er ist halt in seiner eigenen Kontrolle und er ist einfach real, er fährt seinen Film und er, und er ist sich auf jeden Fall seines Einflusses bewusst, also hier Zitat, I know I'm the most influential, the time cover was just confirmation this generation closest to, uh, closest thing to Einstein, so don't worry about me, I'm fine. Fand ich, okay, ich, kann, ich hab's gerade so schlecht geflowt, also egal, ähm, ich fand's flow auf jeden Fall eine der nicesten Stellen des Albums, diese Einstein-I'm fine äh, Kombination, also ich weiß, dass ich der einflussreichste bin, und das, äh, das Cover-Bild vom äh, Time Magazine hat es nur bestätigt. Ähm, dass äh, der, der äh, Einstein in unserer Generation am nahesten kommt, bin ich. Äh, also macht dir keine Sorgen um mich, mir geht's gut. So mäßig übersetzt. Also äh, dieser Vergleich zu Einstein und generell, ich feiere es. Und dann, äh, redet er auch darüber, dass er, äh, über tausend oder paar hundert Jahre der Zukunft sehen kann, das Paradigma shiften kann, also Trendsetten kann. Aber das ist ein paar Paradigma-Shiftings hat er ja schon mal angerissen, ich weiß gerade nicht wo. Dann gibt's noch, äh, Props an Jay Electra, auch, äh, er, er proppt vor allem damit, dass, dass er nie den Fokus verliert, der Mission folgt, keine Ablenkung. Jay Electra äh, 2010 signed by Rock Nation, also bei Jay-Z. Natürlich gibt's da Props. Und Ende äh, Ende des ersten Parts äh, sind auch nochmal drei Bars, die ich auf jeden Fall vorlesen will. Don't stare at money too long, it's Medusa. The ultimate Gemini has survived. I wasn't supposed to make it past 25. Also, die erste Zeile ist ja relativ klar. Don't stare at the money too long. It's Medusa. Also, guck nicht zu lange auf das Geld. Es ist, äh, sie ist, äh, es ist Medusa. Man darf ja auch Medusa sie nicht angucken, weil dann versteinert man. Was ich hier halt auch irgendwie schnell im Kopf hatte, ist es vielleicht auch doppeldeutig gemeint. Guck nicht zu lange aufs Geld und gebe es für Versace aus. Also gebe es für teure Sachen wie Versace aus. Könnte auch sein. Aber das äh, nur am Rande. The, uh, the Ultimate Gemini has survived. Also uh, der ultimative Zwilling hat überlebt. Und da spielt er dann auch seinen Unfall an, also I wasn't supposed to make it past 25. Das ist, glaube ich, passiert, als er 25 war. Und, ähm, und natürlich sieht man, äh, liest man jetzt raus, er hat nicht gedacht, dass er es überlebt. Ich sehe da jetzt nochmal einen anderen Vergleich zu einem gewissen anderen Rapper, der mit 25 verstorben ist. Hm? Also, ähm... Ja, kann, kann ich einfach mal so stehen lassen. Im Chorus, äh, der von Sampha ist, sehr, sehr kommt sehr weibig und sehr krass gut rüber, nach diesem langen, langen Part von Kani, der aber nicht zu lang, also... Also für so ein, also so ein Outro, also das macht in Deutschland zum Beispiel ein Kollege, so diese Outros, wo sehr, sehr viel gesagt wird. Und da, da, also, also als episches Ende äh, des Albums, als Kirche auf der Sahnetorte. Und da kommt dann dieser schön gesungene Part äh, sehr gut. Und das ist halt der Quervergleich zu, ähm, zu St. Pablo, wieder das Damaskus-Erlebnis. Ich hau's okay. euch auch hier nochmal in die Shownotes, falls ihr nachlesen wollt. Und ähm, ich habe es ja schon mehrfach in diesem Album-Prozess gesagt, da waren Vergleiche zu weil äh, zu Pablo Picasso, zu Pablo Escobar, aber es war nie ganz klar, welchen Pablo er jetzt meint. Und äh, es ist einfach, er meint alle Pablos. Und vor allem hier in St. Pablo auch den heiligen Pablo, also den Apostel Paulus. Meine ich, war doch hoffentlich Apostel. Leute, wie gesagt, ich bin kein Christ. Ich, ich, ich kenne mich da nicht aus, ich habe nie Religion, was auch immer. Aber, ja. Ja, und in der Hook geht es dann auch um die Gedanken, was wäre, wenn Gott sich jetzt bei mir melden würde. Ja. Kommt dann auch noch im dritten Part. Komme ich nochmal drauf zurück. Im zweiten Part, wieder von Kani. Ähm, Kani geht davon aus, dass dieses Album zur Bekehrung von äh, Ungläubigen äh, ähm, beiträgt. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich greife es auch nochmal auf im Fazit danach. Ähm... Dann äh, redet er über den Kampf mit illegalen Downloads. Dadurch, dass äh, dieses Album jetzt so ein äh, Exclusive-Album auf Tidal war für die ersten sechs Wochen, haben sich halt viele das Album gerippt, weil sie sich jetzt nicht von Spotify und Apple Music verabschieden wollten, aber trotzdem das Album hören wollten. Zweischneidiges Schwert. Ebenso redet er über die Bestätigung ähm, vom äh, Nation of Islam, also der... Der Vereinigung, der auch ähm, Malcolm X damals angehörte. Ähm, und die ähm, bestätigen praktisch, dass seine Gaben göttlich sind. Ja. Also äh, steht als Beispiel da, dass er, ähm, dass er als schwarzer Jugendlicher in, in Chicago keine Straftaten begangen hat, sondern praktisch was Sinnvolles gemacht hat, in dem Fall Musik. Ja und dann wirft er hier mit äh, wilden Stereotypen und Vorurteilen um sich, von denen ich mich schon vorab ähm, distanzieren möchte. Black on Black Lies is worse than Black on Black Crime. The Jews share the truth on how to make a dime. Erstmal kompletter Blödsinn. Ich ich teile mal so auf. Also hier steht erstmal, dass ähm, ein als Schwarzer einen Schwarzen anzulügen schlimmer ist, ähm, als als Schwarzer eine Krimi äh, etwas Kriminelles einem Schwarzen gegenüber zu machen. Gut, kann sein. Äh, nee, glaube ich auch nicht. Es wirkt komplett skurril, weil ähm, Lügen in weitester, in komplett entfernster Hinsicht ja auch was Kriminelles ist in dem Punkt. Deswegen, ich verstehe, was Nee, ich, ich, ich habe eine Idee. Ich kann mir vorstellen, was er meint, aber kann ich so nicht unterschreiben, weil... Ja, okay, Lügen als in, dem Hinsicht, in der Hinsicht, dass Verrat schlimmer als Straftaten vielleicht ist. Keine Ahnung. Also, dass Verrat nochmal äh, eine Stufe über gewöhnlichen Straftaten ist. Keine Ahnung. Aber die zweite Zeile, da muss ich direkt sagen, Junge, jung Schaden. Nee. Also das ist ja so ein amerikanisches ähm, kompletter Stereotype. Das, äh, also das denken, denken ja recht viele Leute in den USA immer noch. Dieser strukturelle Antisemitismus, dass die Juden äh, irgendwie die Weltmacht wären, äh, Banker und was auch immer. Also also hier geht's halt darum, äh, sagt er in der Zeit, sie verbreiten ihre Ihre um, ihr Wissen äh, um um einen Dime zu äh, machen also to make a dime also äh, um zehn Penny zehn Pennies zu verdienen also ein Dime ist ein zehn Penny Münze genau um. Most black men couldn't balance a checkbook but but buy a new car, talking about how my neck look. Well, it looks great. 400 years later, we buy our own chains. Ja, das ist, ähm, das spielt ja hier auf, äh, die alte, ähm, Sklavenzeit an, auf die Sklaverei. Und, ähm, also erstmal wieder mit diesem Vorurteil, ähm, ich meine, gut, das ist Bier, Kani ja selbst schwarz, ob er jetzt meint, dass sie alle nicht mit Geld umgehen können. Ja, okay. Aber dann spielt er auch auf dieses How My Neck Look an. Also dann geht es darum, äh, um diese um diese Kontroverse praktisch, dass heute Ketten sowas Ästhetisches und äh, so ein Statussymbol sind. Und vor 400 Jahren, äh, ja, hatten Schwarze nicht so äh, eine also mussten schwarzen Sklaven damals leider äh, diese die Ketten tragen. Und es war natürlich kein, An, äh, kein Zeichen von Ansehen und Status. Also da sieht er diese leichte Kontroverse. Danach redet er nochmal über Familienzusammenhalt, was anscheinend auch ein Big Issue für ihn ist, weil ja, also die Stories, die er hier auf dem Album allein gedroppt hat. Machen Sie mir verständlich, warum, warum das für ihn so großes Problem ist. Allein die Laptop-Story komme ich nicht mehr drüber weg. Dann ähm, übt er sich schon mal an Wahlkampfparolen, äh, weil er ja Präsident werden will. Genau. Und dann erklärt er noch ein bisschen so die äh, seine Methoden zur Optimierung seiner Taten, so Feedback, guckt, was äh, die Leute sagen. Aber äh, teilt dann auch nochmal an die äh, Medien aus, dass sie äh, sich zurückhalten sollen mit Gossip, mit äh, Fake News. Genau. Und dann, und dann ähm, kommt er wieder auf den Punkt zurück, den ich halt echt scheiße finde. Weil, also da muss ich ihm halt auch irgendwie recht geben. Er ist ja christlichen Glaubens... Und ja, vielleicht sehr deutlich und sehr weit, aber es ist sein Glauben. Und ähm, jetzt jetzt äh, bittet er hier darum, dass sein äh, dass Gott ihm diese Erfahrung, diese Out-of-Body-Erfahrung gibt, diese Trennung von Körper und Geist. Einfach, dass die anderen es ihm glauben endlich. Finde ich schwachsinn. Jeder sollte auch das glauben können, was er will. Und gut, muss ich jetzt nicht noch... Ausführen, weil ihr Fellows wisst, dass ihr, ihr seid ja auch offene Menschen, hoffentlich. Ähm, genau, und er rechtfertigt sich bei Gott, dass er sich geändert hat, dass er sich verbessert hat, dass er halt genau das, was ihm da gefehlt hat, gemacht hat, dass er mehr humble, also bescheidener geworden ist. Äh, genau. Dann redet er noch über Business-Stuff, ähm, erzählt von Apple-Gesprächen mit Larry. Page meine ich, er hat Larry gesagt, aber oh, ich meins Larry Page. Tim Cook irgendwie hat er nur telefoniert, aber gut. Dann über seine Verbundenheit mit Jay-Z, also auch, dass er dass er sich keine Sorgen macht, äh, jemals äh, arm zu sterben, wenn Jay-Z Milliardär wird. Was ja 2016 so hart in der Debatte stand, ob Jay-Z es jetzt als erster schaffen wird. Er hat es dann, ich meine 2018 oder so, vollbracht, ist erster Hip-Hop-Milliardär geworden. Ja. Und am Ende noch der Vergleich zu Michael Jackson mit dem äh, Off the Wall Flow wie Michael Jacksons 1979er Album hieß. Das war es tatsächlich das, was wir von Kani gehört haben, aber Sampha hat noch äh, eine Bridge und ein Part kurz zusammengefasst. Äh, aus der Bridge äh, habe ich eine, eine Zeile I'm delivering everything I've ever sent that you will bring fly, fly, fly overseas. Also, um, ich liefer alles, was ich euch jemals ge äh, gesagt habe, das euch dazu bringt, zu fliegen übersee. Mäßig. Also ich sehe darin auf jeden Fall erstmal wieder diesen Icarus Dedalus-Vergleich. Aber auf jeden Fall auch die Sachen, die ihm halt weiterhelfen, metaphorisch gesagt, glaube ich. Und im Part 3 dann von Zampfer ähm, geht es um dieses Erbitten eines Zeichens der Existenz von Gott, weil es ja so irgendwie so ein ewiger Ka Kampf und Krampf für äh, Gläubige ist so sich rechtfertigen müssen, ja, wieso weißt du das oder warum glaubst du das? Weil die haben halt also in den meisten Fällen keine keine Begegnung mit Gott gehabt und ähm, das ist auch wieder im Vergleich zum Intro ähm, Kelly Price auch äh, diese, diese ähm, dieses Dilemma hatte. Genau, Leute. Hier mache ich einen Cut. Und gehe über ins Fazit. Ich hoffe, ich habe das ausführlich besprochen. Fazit. Steigen wir ein mit den positiven Punkten. Zum einen die Produktion. Also die Hingabe äh, zum Detail bei Kani ist echt, äh, das habe ich mehrfach ja schon erwähnt, echt einfach bewundernswert. Ich meine, es dauert ein bisschen, bis ein Album kommt, klar. Aber da sind die Features on Point, da sind die Samples da, die Beats stimmen, sind äh, stimmig und auch an Produzenten wird nicht gespart, was äh, ja eigentlich auch bewundernswert ist. Jeder, der immer sagt, Kanye ist so, so, äh, so äh, von sich äh, selbst so überzeugt, ja, weil er holt sich acht Produzenten auf äh, einen Track, wenn, obwohl er ja auch ein krasser Produzent ist. Also er weiß halt auch, was äh, am Ende dann doch für das Projekt am äh, besten ist. Ebenso Beats und Samples. Also Samples sind ja wirklich der Dick, der ja irgendwas, was kein Mensch in den letzten 50 Jahren gehört hat. Und es fittet einfach perfekt rein. Und äh, er, er samplet da jetzt nicht in dem Punkt, dass er einfach einen Satz am Anfang sagen lässt oder äh, gesungen da reinpackt, so nein, da wird äh, das teilweise hinter jede Zeile als Adlib gesetzt oder als Vocal oder bildet den ganzen Ursprung für den Beat, also wie äh, Kanye samplen kann, feiere ich auf jeden Fall auch sehr. Und die Features natürlich. All, ich habe auch nichts Negatives von den Features gehört, wirklich. Also ich habe ein paar Artikel, also ein paar so Anmerkungen, die die Features teilweise geschrieben haben. Von Post Malone was Gutes, von Ty Dolla Sign, von Chance the Rapper. Alle haben einfach gesagt, dass Kanye auf höchster Ebene äh, krasse Musik macht und das kann ich ja eigentlich auch nur unterstützen und äh, verifizieren. Also von dem, was ich halt sagen kann mit meiner, meiner Erfahrung und mein, meinem Wissen dazu. Und letzten Endes ist es ja auch immer subjektiv, aber mir ähm, passt die Produktion hier sehr gut. Ebenso, was mir aufgefallen ist, nicht nur die Hingabe zum Detail, sondern auch Abschnitte. Ich habe das Gefühl, ähm, die Beats und die Atmosphäre sind teilweise nicht nur auf einem Track, äh, sondern auf mehreren, ohne dass sich das, äh, dass ich, ähm, dass ich das zu viel wiederholt. Also. Ohne dass es nervig wird. Einfach, dass es stimmig. Und manchmal sind die auch nicht, äh, stehen die nicht hintereinander, sondern äh, da wird ein Thema von früher mal wieder aufgenommen. Da habe ich hier zum Beispiel aufgeschrieben: natürlich Father Stretch My Hands, das ist aber auch gekennzeichnet als Part 1 und 2. Deswegen klammern wir das hier mal aus. Aber zum Beispiel die Reihenfolge FML, ähm, Real Friends und Wolves sind atmosphärisch und also, und Frankie's Track dann als Outro auch noch, ja, aber das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ähm, sind atmosphärisch, passen sehr gut zueinander, meiner Meinung nach. Oder auch äh, 30 Hours and No More Parties in L.A. Hätte ich auch noch vielleicht Facts dahinter geklemmt, aber die beiden auf jeden Fall deutlich. Genau. Dann habe ich noch was, so einen Minipunkt äh, zum, zum Machart, nenne ich es jetzt einfach mal und zum Spannungsbogen, weil Kanye erkennt hier ganz gut, wie er es machen muss. Ich äh, Und da will ich noch auf, ein, so auf eine Sache eingehen, nämlich das Intro und das Outro. Das Intro, ziemlich langsamer Track, ziemlich smooth, ziemlich melodisch, auch mit äh, Gesang gearbeitet um einen leichten Einstieg in das Album zu schaffen. Und das Outro, wie ich es ja mit Kollega verglichen habe, ein ein lyrischer, also sehr viel Lyrik um äh, sehr viel äh, sehr viel Inhalt und sehr viel ähm, auch ein sehr hohes Tempo mit der Zeit, um einfach, ähm, okay, sehr hohes Tempo für Kanye, für seine Verhältnisse. Also jetzt kein Eminem, aber Ihr wisst, was ich meine. Im Vergleich dazu, äh, sehr lange Bars, sehr lange Parts und macht gerade so komische Armbewegungen. Also eine perfekte Abrundung für, fürs Ende, meiner Meinung nach. Also einfach nochmal den Spannungsbogen am Ende hochreißen und und praktisch, ja, genau. Auch irgendwie alle offenen Fragen nochmal äh, Revue passieren lassen. Also Themen Revue passieren lassen, Fragen beantworten, auch nochmal diese dritte Facette. Also ich habe jetzt die drei Pablos äh, erkannt, aber durch das Outro dann halt den letzten Pablo. ne? Und wie das Outro dann auch aufgebaut ist. Aber gut, haben wir eben genug drüber geschnackt. Meine Stimme geht gerade weg. Deswegen, wir ziehen jetzt eisern den Rest durch. Zum Inhalt, was ich ja schon im Outro hatte, mich hat jetzt nicht zum Christen um äh, erzogen. Aber ähm, ich habe mehr Verständnis. Also ähm, ich verstehe Christen, ja okay, wahrscheinlich nicht nur durch das Album, aber das Album gibt einem schon irgendwie das Gefühl, es ist, äh, erstens man vibet damit, besonders durch diese, äh, durch die ganzen Gospel-Samples. Und zum anderen hat man irgendwie, also entweder man äh, rechnet den Christen einen kompletten Dachschaden danach zu oder es ist wie bei mir und man versteht es ein bisschen mehr. Dann äh, zum Inhalt seine Leidenschaft. Genau, äh, ach so, das meine ich. Ich muss gerade, ich habe den Punkt gelesen wusste nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ähm, nämlich, dass Kanye äh, dass man genau merkt, wie auf Produktionsebene die Hingabe zum Detail, dass er jetzt auch nicht jeden Scheiß hier drauf bringen will. Natürlich sind auch manche Tracks drauf, die man hätte lassen können, aber und manche Bars, die einfach komisch aus dem Zusammenhang sind, aber trotzdem es ergibt alles irgendwie für ihn Sinn und seiner Logik Sinn und für ihn ist es schlüssig und äh, es kommt auch so dann bei einem an. Zudem noch die Selbsterkenntnis. Also vor allem, er erkennt ja auch eigene Fehler ein, Real Friends zum Beispiel, weiß, dass er selbst Sachen falsch macht. Aber er erkennt auch ähm, Sachen an, äh, wo er einfach ausgenutzt wurde, Sachen, die ihm so nicht mehr passieren werden. Und ähm ich habe mal ein hab Sprichwort gehört. Ähm Schlaue Menschen erkennen Fehler anderer und äh, geniale Menschen ähm, machen sie nicht nochmal. Also vielleicht können Leute äh, aus den Sachen, die Kanye hier natürlich sehr offen, tatsächlich auch, was man natürlich ihm auch halten muss, er redet hier sehr offen über sein Leben, über seine Person, über seine Psyche, über was auch immer, über seine Vergangenheit, dass er diese ähm, Fakten hier praktisch rausbringt und seine, äh, sagen wir zum Beispiel, seine Fehler oder seine Erlebnisse praktisch hier preisgibt, ähm, dass einige schlaue Menschen daraus vielleicht lernen können und diese Fehler vielleicht nicht machen. Genau, langer Punkt. Oh, noch zur Länge. Das ist nämlich mein Negativpunkt. Ja, ich weiß, ist das leidliche Thema. Rebo mag keine langen Alben. Natürlich, wenn man das Album einfach so hört... Irgendwann, also irgendwann kommt schon der Punkt, erstens hat das Album, manch, das Album manchmal so irgendwie so leichte Themen und Atmosphärewechsel, deswegen man sich manchmal denkt so, hätte jetzt auch vorbei sein können, das könnte ein anderes Projekt sein, aber in sich gehört es dann noch irgendwie zusammen. Aber manche Tracks finde ich dann halt doch irgendwie subjektiv flüssig, äh, überflüssig. Da äh, kommt mir halt die Idee, man könnte auch einfach eine Extended Version machen, wo die dann so ist, aber es ist immer noch Kanye's Sache, wie er das Album macht, deswegen ist es aber so eine persönliche Sache. Im Zeit äh, Zeitalter von Playlists kann ich mir auch die, die Songs rauspicken, die ich hören will, deswegen will ich da auch gar nicht lange rummeckern. Nur ohne Negativpunkt wäre das ja hier ein bisschen ins Fazit. Deswegen habe ich lange nachgedacht, um was zu finden. Gut, ich hätte jetzt auch noch mich auf diese eine äh, Zeile oder diese einen Zeilenkomplex äh, über diese äh, Vorurteile und Stereotypen von Ethnien und äh, Glaubensgemeinschaften stützen können, aber wollte ich jetzt einfach mal rauslassen, weil wegen einer Zeile werde ich mich jetzt hier nicht gegen das äh, Album äh, groß positionieren. Auch wenn die Zeile halt äh, absolut nicht zu ähm, unterstützen war. Genau. Und damit bin ich hier am Ende meiner Aufführung. Ich will euch gerade mal sagen, ich habe 23 Seiten und 4254 Wörter Skript hier stehen. Leute, und damit gehen wir ins Outro über. Ich habe keine Stimme mehr, deswegen halten wir es kurz. Folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Auf YouTube könnt ihr ein Like da lassen, einen Kommentar, die Glocke aktivieren. Auf Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Könnt ihr einfach nur Sterne lassen, aber ihr könnt auch gerne was dazu schreiben. Für Feedback und alles mögliche schreibt auch gerne auf Instagram at rapgirls guten Ton mit OE und auch mir persönlich at revo point. Wenn ihr keinen Instagram habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail an podcast.rgzgt at schicken. Alle Angaben sind wie immer auch in den Shownotes. Ebenso schaut doch bitte auf Instagram auch bei Clothes vorbei. Keine bezahlte Werbung, Disclaimer, bla bla bla. Wisst schon Bescheid. Sciash auch alle Daten unten verlinkt, deren Internetseite, deren Instagram Account die sind schon wieder ganz heiß am Arbeiten. Also die, ähm, die haben die Basics gemacht. Ich weiß, also ich, ich schaue denen manchmal einfach nur zu und staune, wie 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 die, was für eine Arbeitsmoral die haben. Finde ich krass. Und ähm, da kommen jetzt auch wieder wilde Sachen auf uns zu. Deswegen seid gespannt. Schaut bei den Jungs vorbei, lasst ein Abo da. Auf kostenloser Ehrenbruderbasis. Genau. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ja, schickt mir noch für Entweder-Oder-Sachen. Ähm, schickt mir gerne auch irgendwelche, äh, eure Meinung zu dem Album oder Sachen, die ich vielleicht hätte noch erwähnen sollen, irgendwelche Aspekte, die ich übersehen habe. Genau. Und ich habe jetzt in diesem Album auch mehrfach variiert zwischen verschiedenen Arten, wie ich diese Analysen durchziehe könnt mir ja auch einfach dann mal sagen, welche ihr nicer findet, wenn ich jetzt den ganzen Part zerpflücke oder wenn ich dann einfach nur schnell zusammen äh, zusammen reime, äh, worum es geht. Weil manchmal sind halt auch einfach einzelne Lines so bedeutend, dass ich die nicht, ich werde nicht alles zitieren, außer ich äh, gehe einfach durch. Ja, Ich kann ja nicht sagen, da erzählt er das und das und dann die Zeile dann die Zeit. Da ist dann ja doch schon besser. Ach Leute, wie erzähle ich das? Ihr habt ja gehört. Das Feedback da, dies, das, Pipapo. Ähm, wenn ihr das hier hört, ähm, auch ihr, seid richtig früh. Bin ich bin schon auf dem Weg im Urlaub. Freitag hört ihr noch eine Folge. Da bin ich noch im Urlaub. Ähm, da hört ihr eine Folge über ein... New School, Deutsch-Rap-Album. Überleg, gerade zu liegen. Ja. Nee. Lasst, lasst euch überraschen. Und genau. Jetzt findet ihr auch in der Spotify-Playlist, genau da, die wollte ich erwähnen. Spotify-Playlist, Rap Girls zum Guten Ton, findet ihr jetzt auch noch... Ähm, be die Tricks. Ich habe am Freitag noch nichts reingehauen, weil das Album ja noch nicht komplett war. Jetzt ist das Album komplett und äh, ich werde da den einen oder anderen Track reinhauen. Gönnt euch das auf jeden Fall. Äh bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Die heiße Zeit ist glaube ich jetzt auch überwunden. Verlass. Out rein. Revo out. Seid die zueinander.